0: Bienvenidos de nuevo, Guardianes. Somos Litos y Alberto, vuestros anfitriones. El menú de hoy estará compuesto por un primer plato de remakes y remastered, con sabores que ya conocías. Para acompañar este plato de guarnición, tenemos un poco de terror espacial, con el nuevo Death Space. Y de postre, recién salido del horno, un poco de artes marciales al estilo Marvel. Esperamos que disfrutéis este menú que os traemos esta semana. Esto es... Ramen con Guardianes. Buenos días, Lictos.
1: Buenas, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido la semana?
0: Bien, bien, la verdad. Ha sido una semana tranquila. Con calor, por desgracia. A ver si empieza ya a hacer un poco de fresquito, porque ya se va necesitando. ¿Tu semana qué tal? Sí.
1: Bien, bien. Igual. No, nos engañaron un poco, ¿eh? Parecía que iba a haber lluvias y tormentas. Bueno, en algún ¿Sí, sitio sí? lo han pasado bastante mal, de hecho. Sí. <risa> Pero aquí nosotros especialmente yo vi un día y... Y poco más. Y ya con calor. Pues yo viciando algo que ya, ya, ya traeremos. Sí. Ya, ya comentaremos un día de esto.
0: Será parte. De, será sección de otro. de otro capítulo de podcast. Más adelante. Eso es. Y bueno, eh, las secciones de este programa pues van a ser también eh, interesantes, por lo menos. Y a lo mejor un poquito distintas. Eh, vamos a hablar comenzar hablando un poco sobre los remakes y los remakes y tal. Más que nada a raíz del Demon's Souls que he jugado ahora recientemente Y de la presentación del Death Space <risa> Y poco más, no sé si quieres empezar por algo en concreto
1: Pues no, si quieres Podemos empezar tirando del hilo un poco con Demon Souls que comentabas Y sí. podemos tirar hacia atrás porque hacia atrás hay un montón de cosas Bueno, y hacia adelante tenemos Death Space, claro Sí,
0: sí, sí O sea, a ver Yo
1: más que nada ha sido... Eh,
0: por así decirlo, la inspiración a esto ha sido un poco negativa hablar de este tema, en el sentido de que ha habido... A ver, en remakes y remakes ha habido a lo largo... Bueno, para empezar, un remake es rehacer un juego desde cero, o sea, esa es la idea, y... O es al revés, ya no me acuerdo.
1: El, el remake es hacer un juego desde cero, Sí. el remaster Eso, el es remaster coger un juego es... que ya tenías... Sí. Y mejorarlo, repasarlo, hacer cosas por sí, encima sí. del juego base.
0: Cierto, cierto. Eh, luego había diferencias entre el remake y el remake, que era lo que me estaba liando. Pero bueno, bien. Esas, mira, esas sí. no las conozco. Eh, bueno, remake eso, hacerlo desde cero, con Ni historia original ni nada. O sea, coger algo que ya se ha contado, pero rehaciéndolo. Con algunos cambios o lo que sea. Y luego el remaster, pues. Pues arreglar el juego, un juego antiguo, pues traerlo un poco a la actualidad. Eh, esto, ha, no sé, ha habido juegos de remakes y remasteres, no sé, a lo largo de la historia de los videojuegos, muchísimos. Pero sí es cierto que llevamos una temporada desde hace unos años, no sé, diría unos cuatro años o algo así, en el que la presencia de, de los remasteres, principalmente, se está notando muchísimo. Es como que hay muchos remasteres y algún que otro remake pero menos porque al final son más laboriosos y bueno pues es más complicado que haya eh, y bueno todo esto vino a raíz de que acabé el Demon Souls eh, y me dejó muy frío o sea yo jugué el Demon Souls original y este me dejó como sí eh, se ve espectacular es una verdadera pasada como se ve eh, Carga muy rápido, etc. O sea, se nota un juego moderno, pero bien, muy bien. Pero ya está, es como un cascarón vacío. Eh, ha habido algunas mejoras en, en lo que sería jugabilidad. El juego es algo más rápido, diría algunos enemigos. Eh, se han tocado las hitbox, lo cual eh, la han cagado bastante, con, con varias hitbox y cosas de esas. Y bueno, se ha tocado un poquito esas cosas, pero en esencia lo que es el gameplay es el mismo, en el sentido de cómo son los bosses, cómo funcionan, etc. Y, y sí, se ve un juego espectacular, pero yo aquí lo veo negativo en dos sentidos, que las personas que no se lo hayan pasado nunca van a cogerlo y van a decir, wow, un Souls nuevo, porque para ellos es un Souls nuevo, y van a estar jugando y se van a encontrar que la mayoría de bosses son bosses puzzle, que, no, que son bosses... Que no se parecen en absoluto a bosses que hayas podido disfrutar actualmente. Ya sean de la saga de Dark Souls o de Sekiro o de Bloodborne o de The Surge o de Nioh o de lo que sea. No se parece para nada a un boss moderno. O sea, combates que entendamos tipo Soul normal y corriente hay como cuatro. No hay más. Ni entendamos eso como combates en los que los enemigos... Eh, son rápidos, se defienden, etcétera que, bueno, eso es parte de, del cambio que los han hecho algo más rápido, lo cual se agradece y, y poco más, los demás eso, son como quick time events, básicamente
1: Sí, tenemos unos bosses que son puramente habilidad, como los que estamos acostumbrados en Dark Souls y diversos juegos y hay otros que, por decirlo de alguna manera, por si alguien no ha jugado este juego podríamos decir que son tipo Zelda donde el boss te está atacando y tú tienes que darle una serie de golpes para matarlo, pero siempre hay una mecánica detrás. Ya sea en Zelda siempre era esperar a que diese el último golpe y se queda expuesto y le pegas. Pues aquí puede ser prenderle fuego, pegarle con No No, no, es que no, ni,
0: si, ni siquiera. O sea, eh, digamos, eh, en los Souls siempre hay algunos bosses que son eh, un mero trámite. En el Dark Souls 3, por ejemplo, teníamos. El Weaver antiguo, que te tirabas desde arriba, le dabas un simple golpe, incluso un puñetazo, y moría. Eh, pero, eran cosas, pues eso, uno, dos bosses así. En el Demon's Souls no, en el Demon's Souls es esto, pero por muchos más bosses. Tienes el Dios dragón que es uno de los bosses más espectaculares de todo el juego, que lo matas con una ballesta, que está en el mapa, no tiene más. Sí, no, a,
1: a eso me refería un poco con lo de bosses tipo Zelda, pensando en los Zeldas clásicos en los que no ibas a pegarle y punto. Sino que siempre había una trampa, entre comillas, un algo que hacer. Sí. Y al final el combate se reduce a, en el momento que sabes lo que hay que hacer, se acabó.
0: Sí, o sea, es que no tiene, no tiene mucho... Porque luego, obviamente, hay bosses que tienen debilidad a veneno, debilidad a fuego, etcétera, hmm. Pero eso son mecánicas que las hay en todos los eh, Souls, sí, pues es un, es o un en RPG. todos los juegos de Bosses o lo que sea, es que no tiene ningún, ninguna cosa rara. Entonces, pues por eso, o sea, malo para los jugadores que no han jugado a Demon's Souls y se meten ahora a jugar, porque les va a parecer un juego bonito, se acabó. Y también malo para los jugadores que hayan jugado en su día Demon's Souls al original y vuelvan a jugar a esto, y se den cuenta de que es exactamente lo mismo que jugaron en su día. Más bonito, de nuevo, no, sin mucho más. Y que las mejoras que han hecho, pues muchas entorpecen, porque como comentaba, la hitbox de, de muchos enemigos, eh, principalmente de efectos visuales, o sea, lo que podría ser humo, eh, explosiones de luz, fuego, cosas del estilo, son espectaculares. Tienen unos efectos sonoros y visuales espectaculares. Pero la hitbox está hecha como el culo. Tú, hay, hay un boss, que es el que está antes del dios dragón, que es un demonio de fuego, un archidemonio, eh, en el que hace un golpe de área de, de fuego. Y el golpe de área de fuego es que no hay manera de saber eh, dónde acaba lo visual y dónde empieza la hitbox. Cuando tú normalmente en los Souls es lo mismo lo visual que la hitbox. Normalmente, o sea, siempre.
1: Sí, y de, y de hecho tienes margen. En... Sí normalmente en los videojuegos en general, no solo en Dark Souls, sino porque es una práctica habitual, es normal que si hay fuego, tú puedas tener un pie metido en el fuego y no te haga daño, porque uh -huh. te dan, es, le dan digamos ese margen al jugador para hacer el juego más ameno, porque si tuvieras que estar atento de cada pixel pues sería frustrante.
0: Exacto, luego eh, por ejemplo, eh, el último boss eh, tiene un ataque que te quita un nivel de, de, de tu personaje se ilumina tanto la mano que no sabes dónde está la mano. O sea, tú sabes que lo ves y lo esquivas. No es mucho problema, porque sí o sí sabes que tienes que esquivar. Pero no sabes, o sea, no lo ves con la claridad que lo podías ver cuando jugabas al, Souls, al Demon's Souls original. Eh, hay otro boss que es el desollador, que su mayor dificultad de este boss es que son dos, y que se pelea en un puente sin barandillas, y que su principal ataque es empujarte. Y la hitbox de este boss, pues a veces te empuja y a veces te pasa por encima y no te da. Y, no, y te quedas como, ¿cuál es la hitbox de este boss? No, no me queda en absoluto claro. Y es como, sí, muchos problemas. Sé que estos vienen del Demon Souls original, de bueno, pues que en su época las hitbox eran más complicadas de hacer y demás. Pero coño, ¿no has hecho un remake? ¿No se supone que tendrías que haber pulido todo este tipo de cosas? Y a mi parecer, eso no lo han trabajado en nada. Pero nada, lo único que está trabajado en el Demon's Souls es el aspecto visual, el aspecto sonoro y la rapidez de los tiempos de carga. No tiene mucho más, porque lo demás sí, eh, alguna zona algo cambiado, eh, pero es que mínimo, es que los cambios son mínimos realmente. Y los cambios importantes que deberían estar realmente en el gameplay y en este tipo, y en cómo se desarrolla el juego, no hay nada. Entonces... Aquí viene mi pregunta que quería plantear y sobre la que podemos debatir, ¿Cuándo es buen momento hacer un remake o un remaster y merece la pena hacerlo? ¿O qué merece más la pena de estas otras cosas?
1: Yo, mi, mi respuesta rápida sin darle, sin darle demasiadas vueltas y, y supongo que si lo pienso un poco igual hasta puedo cambiar de opinión. pero mi, mi respuesta rápida es que a partir de la siguiente generación es un buen momento para hacer un remake o un remaster. Y la elección entre remake y remaster, para mí, tiene que estar si a día de hoy coges ese juego, el original, y es jugable, es cómodo. No han avanzado tanto las mecánicas que dices, buf, esto se hace como un juego que tenga, por ejemplo, controles tipo tanque. Que lo coges a día de hoy dirías... Uf, tal, Un juego de ese estilo, por ejemplo, no haría un remaster, haría un remake. Donde, como por ejemplo, han hecho los Resident Evil, ya no solo en el 1 y en el 0, en el Resident Evil 2, que es sí. uno de los mejores remakes que han hecho, porque es brutal. Y si coges el juego a día de hoy y sigue siendo eh, practicable, sigue siendo jugable, dices, bueno, pues se nota un poquito... Tal, pero oye, en realidad todas las mecánicas que tenía este juego las seguimos teniendo a día de hoy, funciona parecido, la gente sabría jugar a esto. Pues entonces puedes hacer un remaster, puedes subir los gráficos, tal, y ya está. Porque... Y lo de la generación, que es con lo que he empezado, podría variar, porque ahora, por ejemplo, estamos en una generación en la que tenemos un montón de... Eh, ¿cómo, ¿Cómo se dice esto? Bueno, que puedes jugar a juegos antiguos, ahora no me sale. Retrocompatibilidad. Retrocompatibilidad. Entonces, teniendo retrocompatibilidad, si ese juego es jugable a día de hoy, ¿se merece? ¿Hace falta un remaster en realidad?
0: Claro, es que para mí, la, la única respuesta que es claramente un sí es, eh, por ejemplo, el su día cuando salió eh, el The Last of Us. El The Last of Us en PS3 funcionaba, pero funcionaba de aquellas maneras. Entonces, se decidió, se decidió sacar, cuando salió el PS4, una versión de The Last of Us. Que no cambiaba nada, solo funcionaba mejor. Pero bueno, lo llamaron The Last of Us Definitive Division o no sé qué, movidas y polla de estas. En cierta manera, es una especie de remaster, porque eh, sí que las texturas y demás. Sí. Entonces, ahí digo, vale, perfecto, es un juego que funcionaba eh, ligeramente mal, porque a lo mejor lo recordamos todos que, oh, sí, se podía jugar, a lo mejor era más discutible, igual que con el GTA V que también iba a veces un poquito justito en las consolas de 360 y PS3 en ese caso te digo, vale, bien, no me parece mal, pero está habiendo una cantidad de remasters y de remakes que a mí me parecen absurdos, eh, juegos como podría haber sido el Refaction Guerrilla que hicieron un remaster eh... Juegos como el Skyrim, eh, el propio Crash Bandicoot, eh, son cosas que, si tienes la posibilidad, o sea, si ese juego está porteado y puedes jugarlo en tu consola, no encuentro la necesidad de ahora mismo hacerle un remake o un remaster a ninguno de este tipo, porque... No han envejecido tan mal. Eh, de estos tres, el más antiguo era Crash Bandicoot y realmente es un juego totalmente jugable en su estado original. No... Claro, para mí
1: para mí hay otra decisión que tomar. Porque a mí sí me parece muy bien, de hecho, que saliese ese Crash Bandicoot. Eh, bueno, en mi caso tengo el Crash 3 y tengo una Play, por compatible con la 2. O sea, tengo la 2, que es compatible con la 1, así que lo puedo jugar perfectamente. Pero me tomo este remaster de Crash 3 Prácticamente como un port Que han aprovechado y lo han mejorado a nivel gráfico Para que sea más bonito Pero donde la base del juego es la misma Pero no el lo es ju El juego se siente exactamente igual
0: Pero el juego no se siente igual
1: Yo lo De hecho, mejoré, hicieron, ahí,
0: ahí. hicieron muchas críticas y demás Con que el juego funcionaba distinto Y es verdad, o sea, el juego Si tú te pones a jugar al Crash original y juegas luego a este Se nota distinto Y... Y claro, a mí, eh, de hecho creo recordar que el crash original está en la Store en PlayStation, si no me equivoco. Eh, que no sé, creo, creo recordar. Eh, si el juego está en esa plataforma, a mí no me parece necesario. O sea, un port y suficiente, no tiene mucho más complicación. A no, mí me parece que, de, sí. que detrás de todas estas cosas hay más un motivo económico que otra cosa. Más que un motivo de intentar llegar a más gente el juego y demás, sino, bueno, este juego funcionó bien en su día, vamos a sacarle más rendimiento.
1: Sí, es más, es más cuestión económica que de conservación del videojuego, por así decirlo. Sí, es, estoy de acuerdo. Si el juego está en la Store, si a día de hoy puedes coger y comprarte el juego y jugarlo, pues, ya sea con el PlayStation Now o con alguna cosa de estas que sé que se pueden jugar juegos de consolas anteriores, pues entonces no me hagas un remaster, hazme un remake, o haz el 4. Con el 4 lo hicieron muy bien. Pero. Y Luego... es, es lo que me pasa un poco con el Demon Souls. El Demon Souls puede estar bien porque mucha gente no va a tener acceso al Demon Souls de la Play 3. Claro. Pero. Si me dices que haces un remake, que lo cambias todo y no cambias nada, porque visualmente es espectacular, pero a día de hoy lo juegas, al margen de que se parezca o no al anterior, se nota como un juego que tiene. 12 años, lo notas Pues
0: entonces hazme un port, es que entonces no necesito un... Claro o sea, ese, es, ese es el punto
1: Pero para mí la, la cuestión no es esa Para mí la cuestión es hacer el remake de verdad No claro. te, te está, O sea, si lo que te está dando miedo Es que la gente lo coja y diga Madre mía, es que no se parece al original Entonces ¿para qué haces un remake? Un remake nunca se va a parecer al original Por eso es un remake Porque si lo que vas a hacer es exactamente el mismo juego pues lo haces retrocompatible o lo porteas y ya está. Uh -huh. ¿Para sí, que? sí, sí.
0: Es que la, la cuestión es: si, si tú solamente quieres que el juego llegue a más gente y demás, lo porteas y ya está. Uh -huh. tiene más dificultad. Si lo que quieres es sacarle rendimiento económico, ya es otro asunto. Y si lo que quieres es traer el juego, digamos, a la máxima. a, a, a la actualidad tecnológica del momento, lo tienes que rehacer desde cero, pero con todo, o sea, cambiando mecánicas, etcétera. Y, y son cosas que no, no lo hacen. Luego, o sea, juegos que han sacado. Salió The Last of Us Remastered, que salió más adelante incluso. No cambió nada. Salió el Call of Último de Warfare, el remaster. No cambió nada. El Uncharted de Collection también sacaron remaster. No cambió nada. The God of War, remaster. No cambió nada. Assassin's Creed 3, también salió un remaster. Tampoco cambió nada. Eh, el Barn of Paradise también sacaron un remaster, si no recuerdo mal. Tampoco cambió nada y es como... Ninguno de esos juegos es tan antiguo. O sea...
1: No, son de una generación son menos. Ya son está.
0: jugables totalmente. Y además, eh, no es que sean... Ni son complicados de conseguir. Ni es complicado de conseguir su consola.
1: Y sí, que pero no son injugables. Da, da igual. es Definitivamente para el usuario es más fácil si lo tienes en tu consola de última generación y lo tienes en la tienda. Ahí ya creo que es cuestión de... Lo que tenemos ahora, que está la retrocompatibilidad. Pero sí que es verdad que creo que muchas veces, en todos estos casos que has mencionado, se le llama remaster por no llamarle port. Y en vez de cobrarte 20 euros, podré cobrarte 40 o 60. Si
0: sí, no, no, o sea, desde ya luego, todo, todo esto es un port. Porque, porque sea, son porch. Al final o sea, son ports o sea, no con texturas ver. en 4K o texturas 1080, que se hace un super sample. O sea, ni siquiera se sobrescala ni punto. No es que se haga desde cero. Y ya está, y bueno, hecho... Dark Souls 1 Remaster Es terrible, por ejemplo
1: Sí, Otro. es lo mismo Que además eh... está
0: mal el remaster Tiene texturas eh, mal hechas Y hitbox de nuevo mal hechas
1: Y de hecho Es lo mismo que podemos estar viendo ahora En, en Nintendo Switch, muchos juegos Que están saliendo, como ha salido el Zelda No sé cuál es ahora mismo Y, hmm. y tal eh, Eso es un port Se acabó no, ni remaster ni hostias, es un port Pero te cobran por él 60 euros Sí El, el que era un remake es el de la El otro Zelda, el de la Game Boy Ese que tenía que parecían como muñequito sí, Y sí, que parecía sí. de madera, plastilina y tal Eso sí es un remake Y además hecho con gusto, porque lo ves y es bonito Pero el Pokémon nuevo, el perla brillante Y estas cosas Eso, pues Bueno sí. Está, el port está un poquito mejor de lo que estaba de base y la niña añadido algo de contenido, pero es que.
0: Nah, yo, yo de los remasters, el que mejor recuerdo es el Halo 1 Anniversary, el Halo CE Anniversary y el Halo 2 Anniversary. Principalmente el Halo CE Anniversary. Eh, ese salió en 360, ese remaster. Eh, posteriormente se, añado, se añadió a la Master Chief Collection y salió One y todo esto, pero me acuerdo, eh, yo jugué al Halo 1 en la versión original y me acuerdo estar jugando ese Halo y decir, va no es para tanto. Pero ese Halo o, eso, o esos remasters de Halo tienen una cosa muy guay y es que eh, in-game tienes un botón en el que puedes cambiar entre gráficos antiguos y gráficos modernos. Tiene como para poder ir cambiando lo que estás viendo. Y si tú vas jugando y, le vas, y vas cambiando las texturas y demás, y dices, hostia puta, tela. Y eso, que sigue siendo una generación de diferencia, ¿eh? Entre el Halo, o sea, entre el Halo de Xbox original y el Halo de 360, este que salió. Sí. Pero eh, la, era puramente un remaster que salió a un precio reducido, ni siquiera salió a precio completo, creo que salió a 30 euros o algo así. Eh... Que, no, que en el propio juego ya te decían no cambia nada más que gráficamente y que vuelve a funcionar el multijugador o pusieron algo de multijugador, mejor dicho creo recordar y poco más, no, o sea mejores tiempos de carga, obviamente y todo esto pero ellos solamente decían, esto es un remaster lo que significa que es un cambio gráfico no tiene más y es el único en el que realmente he podido ir comparando eh, momento a momento diciendo, joder, se nota porque luego eh, te ves los vídeos de Digital Foundry o de cualquier cosa de estas que se dedican a hacer comparaciones entre los juegos originales y los remasters y tal, y dices, sí, pero es que ya, por ejemplo, era un juego de PS3 o un juego de 360, y aquí no no lo necesitaba tanto. La PlayStation 1 o la Play 2 y la Xbox original, pues, sí que son juegos muchísimo más poligonales, eh, digamos que... Están mucho más anticuadas las lecturas comparadas a las de ahora. Y a lo mejor ahí un remaster, pues bueno, puede calar mejor. Pero en juegos de 360 y en juegos de PS3, es que yo a mí no me lo venden por ningún lado. O sea... y, lo
1: y lo mismo, es que depende del juego. Porque sí, Si claro. yo veo, pienso en juegos de coches, porque los juegos de coches es más fácil que se vean bien. Pero si yo veo ahora, por ejemplo, el, el Motor Sport 4 de la Xbox 360, no veo necesario ni un remaster, ni un remake, ni nada, aparte de por cómo funciona la franquicia, no tendría sentido porque tú ese juego lo metes en una consola a día de hoy y dice Y, y la sensación que se te va a venir a la cabeza es. Vaya, es verdad que creía que se veía mejor, pero aún así veo todo perfectamente lo que está pasando. Porque sí. yo lo he visto hace poco, he estado viendo algún vídeo del juego por recordar, y lo ves y dices es que no está tan mal, es que esto es jugable a día de hoy que sí, claro, en cuanto lo compares con el último que haya salido el último que haya salido se va a ver mejor, por supuesto Obviamente. pero es jugable sí. pero si pones otros juegos como yo que sé, es que, que se me puede ocurrir el motor storm de play 3 ese ya a día de hoy ya se le nota bastante porque tenía unos efectos pensados para play 3 que en play 3 eran espectaculares y que a día de hoy están completamente desfasados los ves y dices, uff, esto está un es poco, es poco... Sí, pero
0: ahí también se abre otro punto, y es que hay juegos y juegos. Eh, el momento en el que sacaron, por ejemplo, Burnout Paradise Remaster, eh, lo único interesante, por ejemplo, eran que tenía 60 FPS, eh, que, mm. bien, eh, de puta madre, pero si hubiera salido otro Burnout, no hubiera hecho falta en absoluto haber hecho un remaster del Burnout Paradise. El único no, motivo por el que, para, que claro. hizo un remaster del Burnout Paradise es que no hay más Burnout. Pero, y eso que es de los juegos de conducción, es fácilmente de mis juegos favoritos. O sea, me encanta el que Paradise, pero la realidad es que es un juego que no tiene tanta relevancia ni importancia como para necesitar un remaster. A pesar de que tú lo coges ahora y te lo pones en 360 o en PS3, o lo juegas con la retrocompatibilidad o lo que sea, y sí, se nota viejo de cojones, sobre todo en la iluminación y demás. Pero. No es un juego que, que necesite un remaster, yo que sé, te acostumbras a ver las partículas, el humo cuadrado no tiene mucho más. Claro, aquí
1: una cosa para tú y yo es algo que ya sabemos, que tenemos hemos aprendido la lección, pero me gustaría destacar también de esta charla una, una cosa para la gente que, pues que no se vea todas las conferencias, que simplemente vaya a una tienda y se mira el juego y ya está cuando una empresa o la industria en general del videojuego dice remaster, normalmente es un port. Y el juego sí. va a ser el mismo si eso, reescalado y ya está. Pero el juego es el mismo. Cuando es un remaster, el juego es el mismo. Tenemos que quedarnos con eso. Y cuando dicen remake, hay que cogerlo con pinzas porque a veces un remake, en realidad es un remaster. Porque sí. el Demon Souls es un remake porque se ha hecho de cero. Pero si coges el antiguo y le metes gráficos nuevos obtienes el mismo resultado. Más o menos. Uh -huh. Entonces, es un remake, pero no del todo. Por así decirlo. O sea, es, que,
0: es que no me viene ningún remake a la cabeza que diga...
1: Resident Evil. Sí, Resident sí, sí. Resident Evil 2.
0: Uh -huh. Bueno, sí, Resident Evil 2. Pero nada más, ¿eh? O sea, absolutamente nada más.
1: No, no, es, es difícil. Bueno, no sé cómo estará porque no lo he jugado. No sé cómo estará el Shadow of the Colossus.
0: Mira, en eso estaba pensando, porque además lo tengo cogiendo polvo y no lo he jugado. Y sí que sé que de ese cambiaron bastantes cosas. Pero como tampoco, como eso, no lo he jugado, no lo sé, no estoy seguro.
1: Pero para mí, un remake, un remake que tú vayas, lo veas y digas, Buah, lo quiero jugar tiene que ser un juego. O voy a ponerle unas cosas fáciles y luego un añadido que ese es muy difícil de conseguir. Pero si lo consigue ya es espectacular. Tiene que ser un juego donde te cuenten la misma historia que en el original, pero adaptada a la, a la tecnología que tenemos a día de hoy. Es decir, que si en el original era en tercera persona o en vista cenital, y a día de hoy lo hacen en primera persona, pues es que son los juegos que se juegan a día de hoy. Es como se hacen las cosas a día de hoy. Uh -huh. Que si los bosses eran de una manera, pues a día de hoy igual se hacen de otra, para mí, eso es un, un remake, un juego que antes lo hubiera jugado un tipo de personas, que son los que jugaban antes, y que ahora lo jueguen las personas que están jugando ahora. Porque si haces un remake para la gente de antes, ya lo han jugado. y Los nuevos lo van a coger y van a decir, uff, ¿qué es esto? Sí. Y el sí. añadido, que quiero que eso entiendo que es difícil. Porque es difícil, las cosas como son. Para que el remake sea perfecto, sea increíble, tiene que conseguir que lo vuelvas a jugar y te genere la misma sensación que cuando jugaste el primero. Con otras mecánicas y adaptado a la tecnología de hoy. Eso es muy difícil. Sí. Pero si lo hiciese, sería el, el remake definitivo. Un juego que tú lo coges, tiene la tecnología a día de hoy, la historia es la misma pero con toda dis contada distinta, adaptada a cómo se hacen las cosas a día de hoy. Y encima terminas el juego y tienes esa sensación que dices ostras, sí. es, que, es que lo han hecho, es que es el mismo juego es que es eso Sí. y de esos ¿Qué? hay pocos, <risa>
0: el Muy M -m -m pocos. de pocos y no sé, alguno más habrá que se nos pase pero vamos, es que remasteres te puedo seguir diciendo y podemos seguir aquí y no sé Bueno, ahí está el crisis 1 remastered que va incluso peor que el crisis original bueno, luego lo parchearon eh, y que no tiene nada tampoco, es que están vacíos. Y mira, hablando de, de eso, de lo que tú comentabas, de lo que sería, bajo nuestro punto de vista, un buen remake, eh, yo creo que puede ser la dirección que estén tomando con el Death Space. Eh, el Death Space utilizaron muy bien las palabras y no lo quisieron calificar de remake. Ellos lo han calificado directamente de reboot. Es un reboot de la saga. No, no, es una, no es una continuación de lo que ya hay ni nada, pero eso sí, eh, lo, esto lo comentaron cuando se presentó muy rápidamente y tal, la historia es la misma, pero es distinta, o sea, es lo mismo, pero no va a ser lo mismo, han dicho, va a haber eh, suficientes cambios como para que un jugador que ya haya jugado el juego original sienta que es un juego nuevo y un jugador que no ha jugado nunca pues sienta que es un juego moderno, etcétera. Eh, y aún así pues eso manteniendo la esencia de, de Isaac Clarke y de lisimura y de la historia original del Dead Space eh, bueno a ver qué pasa a, a mí al principio me dejó un poco frío porque dijeron una cosa uno de los desarrolladores que dijeron que había varias mecánicas que, y varias cosas que habían decidido que iban a quitar muchísimas cosas que no, no especificaron el qué pero comentaron que iban a, que uno de los cambios principales que iba a haber respecto al original era quitar cosas era como ah, prefiero que añadas a que quites, pero supongo que a lo mejor si, juego, si vuelvo a jugar ahora esta semana al Death Space original, a lo mejor si sí hay alguna cosa que me chirríe. puede ser no, no lo sé, así de primera de pronto no me viene nada pero claro, es, no sé. es posible eh, sí, los ascensores largos en los que aparecían micromorfos, eso son una putada me gustaría que los quitaran <risa> <risa> eso, profeci ¿sí? Eh, pero bueno, a ver... Y, pero, pero, y me respecto... gustó la final.
1: Sí. Respecto a lo que decía esta gente, antes de que sigas, es que un buen remake puede ser un reboot. Porque tú puedes hacer el remake del 1, que, que salga bien, que a la gente le guste, que la gente diga, joder, es que antes había tres juegos, me has hecho el remake del 1, quiero seguir para adelante. Y en vez de seguir y hacer un remake del 2, decir pues ahora vamos a hacer otro 2, el 2 de, de este que hay ahora, y, lo, y es un reboot en realidad
0: claro, esa, esa es la idea, o sea, yo creo que Death Space empezó muy bien fue una saga que vendió muchísimo y funcionó muy bien eh, desarrollada por Víctor Games, estudio que ya no existe gracias a Electronic Arts eh, y bueno, pues hicieron el 1, fue muy bien, el 2 eh, fue un poquito más flojo, pero también funcionó. Salió el 3 y ahí fue donde eh, o sea, la gente no lo acabó de convencer, a pesar de que tiene un DLC. La gente dijo que el 3 era demasiado acción y poco terror y no sé qué. Y bueno, sacaron un DLC que es terrible, de, no, no en el sentido de que sea malo, sino de que se pasa mal de cojones en ese DLC. Y, y tiene un final jodidamente turbio y un final horroroso. <risa> y bueno, aún así parece que no consiguieron eh, lo que esperaban. No sé si en ventas o en lo que sea, pero bueno, Electronic Arts no consigue lo que esperaba y decidieron parar ahí el proyecto, a pesar de que iba a haber un Death Space 4 y demás. pero bueno Entonces yo creo que lo que han hecho es, eh, vamos a hacer un remake del original lo vamos a llamar Reboot, por no llamarlo Remake, porque bueno, pues los Remakes y los remasters acarrean todas estas conversaciones que estamos teniendo ahora, y entonces lo llamamos Reboot. Y a partir de aquí vamos a construir una historia nueva pues para volver a dotar a la franquicia pues de sacarle pasta. No tiene más. Entonces, yo creo que es lo que comentas. El primero va a ser un Remake, eh, en toda regla, mejor o peor, esperemos que mejor, y que a partir de ahí pues vayan a hacer el 2 pero de este juego, no el 2 remake ni el 2 remaster, sino el 2 de este juego. Que podrá semejarse o no, bueno, eso ya lo veremos, pero
1: bueno. claro, porque en el momento que tú haces un remake estás cambiando muchas juegos, cosas del juego. Si tú haces el 2 siendo un remake del 2 original, no estás evolucionando. Exacto. Porque para evolucionar tienes que basarte en el, en el que ya has hecho el remake y seguir de ahí hacia adelante. Que ya tienes una historia escrita y quieres de seguir desarrollando esa historia porque ya estaba escrita, ok, lo puedes hacer, pero el resto del juego puede ser completamente distinto o funcionar de otra manera, en otra dirección, como sea.
0: A ver, digamos que eso es más un tiro sobre seguro. Ellos saben que la saga de Death Space es muy querida, y que sacar un Death Space nuevo con otro personaje, a lo mejor, o con una historia alternativa, no hubiera tenido el mismo impacto que decir ¡Eh! Os traemos de vuelta a Isaac Clark, os traemos de vuelta a Lishimura, que es eh, muy querido por los fans y tal, porque fue donde empezó todo y tal, y os vamos a traer, básicamente, cosas que os van a parecer nuevas, pero con un gusto a... Ya conozco todo esto. Y así, pues eso, captas a los fans antiguos y generas fans nuevos. Y te aseguras de que, por lo menos, pues los fans más aférrimos de la saga, seguramente estén ahí. Porque van a decir, coño, es que es el Death Space 1, es que el Death Space 1... Joder, es el Death Space 1. <risa> y básicamente es un poco lo que enseñaron en la, en, la, en la demo técnica, que pasando un poco a hablar de ella, eh, fue ahí la semana pasada, estuvieron una horita larga, creo que al final fue, en la que hubo pues eso, una demo técnica que parece que se ha puesto bastante de moda en la que enseñaron eh, pues elementos de nuevos del juego eh, los que querían pues eso, compararlos un poco con lo que había anteriormente y la verdad es que es bastante ridícula la comparación porque eh, se centraron mucho en el humo volumétrico nuevo que había en niebla densa, en el, el sistema de iluminación moderno y pues ¿Cómo conseguía el Death Space 1 dar miedo? Pues estaba con texturas apagadas y poca iluminación. Esa era la forma. ¿Por qué parecía que se veía bien? Porque no había iluminación. No, no tiene mucho... Hay muchos juegos que funcionan así. Esa es una de las tácticas que hay para que un juego parezca que se vea bien. Eh, y enseñaron pues, cómo funcionan un poco los desmembramientos eh, similares a lo que había. Un poco la armadura de Isaac Clarke, que pues, es básicamente la original el cortacésped, también conocido como el desmembrador este de triple disparo, bueno, eran varias cosillas y fueron comentando eso, que la idea era mantener la esencia y el funcionamiento original del juego pero eh, todo modernizado y traído pues a lo moderno eh, partiendo de que lo primero que hay que modernizar es obviamente jugabilidad y gráficos y que había que cambiar pues un poco Sistema de combate, eh, sistema de desmembramiento, sistemas de mejora de armas y que había que obviamente pues, cambiar gráficos y pues eso es lo que están haciendo, centrándose en ello. Y durante la presentación pues eso, era comentar un poco todo el rato, el, esto es un reboot, esto es un reboot, tal, no sé qué, se va a parecer al original, pero es un reboot.
1: Yo creo que, <coughs> bueno, una de las cosas que me gustó de esta presentación, es de alguna manera la cercanía porque no es un te pongo un gameplay a medio cocer de una alfa y que se vea todo regular y no te explico nada sino que es esto es lo que estamos trabajando de hecho te enseño cosas que, que son alfa no o sea están en pleno desarrollo y, y me gusta esa cercanía entre el desarrollador y, y el jugador porque la gente en general que no ve conferencias le da igual pero los que vemos conferencias, yo estoy un poco cansado de que me vendan siempre Sí, mira, este juego va a ser increíble, y no me enseñes absolutamente nada, cuando yo ya sé lo que pasa. Todos, todos los que estamos en este mundillo sabemos lo que pasa, dentro de las dentro de las empresas, porque no hacemos más que oír noticias que si hay crunch, que si este juego va a salir mal, que si se va a retrasar. Entonces lo mejor que puedes hacer es coger a los desarrolladores y ponerlos directamente a hablar con el público y decirles, mira, esto es en lo que estamos trabajando. Y a mí, claro. eso, a mí eso me gusta mucho. Y esto me da que pensar y me da mi, mi toquecito de que creo que Electronic Arts se ha dado cuenta de que igual lo que tiene que hacer es dejar a sus estudios hablar con su público y hacer cosas para su público porque me parece coincidencia esta conferencia de Death Space con el tipo de Battlefield que va a salir este año y es como, joder. Bueno, no me, aquí ha no me habido decir, ¿eh?
0: Parece que primero las demostraciones técnicas estas que está viendo están funcionando bien. Empezó Microsoft con lo de Halo y así. Y ahora están haciendo este tipo de cosas. y creo que han comentado que va a haber más. Bueno, Forza también ha hecho. Y son interesantes para los fans más fans, por así decirlo. Claro, evidentemente. Si no es gente, un coñazo. Para la gente eh, que
1: nos dedicamos a ver conferencias y que estamos ahí, el resto del mundo que va a la tienda y se compra un juego mirando la portada, todo eh, esto no. le da igual. Pero o sea, claro, al final,
0: sí. yo hubo una cosa que me gustó mucho: que estuvieron 20 minutos hablando de cómo iba a funcionar el sistema de magnetización magnetización de coger objetos y de volver a tirarlos y cosas así, que era, mm. es un sistema muy icónico del de Space original. Y ahí estuvieron hablando, enseñándolo con cajas grises, con enemigos necroborfos que aparecían ahí cuando le daban a un botón y todo muy austero, digamos, sin nada. Pues eso, una demo técnica, es que no era nada más que eso. Claro,
1: claro. Pero aquí a veces parece que se nos olvida una cosa, y es que la gente que trabaja en la prensa también son unos frikis y también son gente como nosotros que se ve todas las conferencias, entonces ya no es solo... Porque me lo vendan a mí y a mí me venga el desarrollador y me haga una conferencia y me diga, mira, esto es en lo que estoy trabajando y tal. Sino que luego la prensa te va a puntuar muy bien. Porque les vas a convencer de que ese juego funciona. Si vienes con gameplays a medio cocer, sin explicar absolutamente nada, y el día uno sale el juego y sale como sale, pues ¿qué va a decir la prensa de ti? <risa> si vienes sí, todo sí. esto, el juego no es, se vende solo, pero... Tienes más facilidad para que se venda solo porque los youtubers van a estar todo el día hablando de él, madre mía, que bien se veía, madre mía, no sé qué, la prensa va a hablar de él. Es que al final es publicidad que vamos a hacer. La gente que nos mola todo este mundillo a los demás porque yo hablaré a, a amigos míos que no están tan metidos, les hablaré del juego porque me mola, está guay.
0: Sí, y bueno, y luego hay una cosa muy importante y es que después de la movida que ha habido con Activision eh, todas las compañías están intentando ponerse una careta de somos family friendly, tratamos muy bien a nuestros consumidores, tratamos muy bien a nuestros desarrolladores y todos somos super happy y muy cercanos. Entonces eso también eh, eh. es un punto importante.
1: Sí, algún día hablaremos de Activision. Me gustaría esperar para hablar de ello porque hay rumores de que puede que pasen cosas. Sí. Pero... Y me eh. gustaría esperar a que llegue el final un poco o... O tal, para, para comentarlo. Y antes de... No, al final.
0: no olvidéis, las compañías de videojuegos... Las compañías grandes son una puta mierda. Y antes que Activision tuvo movida e Ubisoft... E y evidentemente, antes... y todas y todas. O
1: sea, o bien, que todas, tampoco...
0: Todas. No, no. Todas, que no todas. son nuestros o sea, amigos. Llevo...
1: <ríe> Se lleva escuchando mucho tiempo lo de Riot, está venciendo a Blizzard, no sé qué. Parece que... No precisamente por Riot, pero parece que al final Riot va a ser la nueva Blizzard para mucha gente. Y no olvidemos que el Riot también es basura por dentro. O sea… Todas. Todas tienen basura por dentro, porque son compañías tan grandes y solo generan dinero y dinero y dinero, y cuando lo único que te importa es el dinero, seguro hay basura por dentro. Sí. Seguro. Ya,
0: ya no, algún día nos explayaremos. Pero bueno, y
1: antes de, de terminar esta doble sección, simplemente por mencionarlo un poco por encima, que me acabo de acordar, un buen remake que se hizo, que se adaptaba a los tiempos actuales con, lo que, con la parte mala que eso tiene, es por ejemplo el Ratchet y Clank de la PS4. El Ratchet y Clank mm. es un remake del Ratchet 1 de Play 2, tiene los mismos mundos, cuenta la misma historia, de otra manera completamente distinta, las cosas se consiguen de otra manera completamente distinta, en el Ratchet 1 no había mejoras de armas, por ejemplo, y en este hay un montón de mejoras de armas. No por ello lo hace, Ay, pero no es el Ratchet 1 porque no hay mejoras, no joder, está adaptado a los tiempos que corren ahora. Y digo con sus cosas buenas y sus cosas malas, porque ahora por ejemplo el arma super guay de Ratchet que da el Town se consigue con coleccionables, lo cual me dio bastante asco. Pero la, la realidad es que cuando salió el Ratchet 1 lo que estaba de moda eran las cartas y los coleccionables, así que es lo que hay.
0: Supongo que otro remake que es terrible en su forma de comercializar y demás, pero que es un remake remake, es el Final Fantasy VII. También. Me acabo de acordar. Oh, sí. De su, de su existencia.
1: Uf, pero es que ese juego, lo siento por la gente que os gusta Final Fantasy VII, porque los van a destruir. Vais a tener Final sí. Fantasy VII durante años.
0: Claro, ese es el problema. Bueno, yo estuve viendo un poco... Jugué en su día un poco el Final Fantasy VII, no es un juego que haya acabado ni un juego que me llame en absoluto. Y, y había un nivel, que estuve viendo que comentaban, que me sonaba que era un nivel en el que en el juego original eran como 5 minutos, era un mero trámite, y en el remake habían hecho un boss final en ese nivel y que duraba una hora y 20 pasarte de ese nivel y no sé qué, y era como, pero pero hombre, ¿eh?
1: Sí, sí. Buah, Pero para mí el problema no es ese. Desde que salieron los primeros rumores de que iba a ser por partes, dije, uff, ya verás. Ah, eso sí. Pero es que ver, va a ser. lo peor. Va a ser el primero que hemos tenido. Ahora hay otro para PS5 que en realidad no es otro, es el mismo, pero incluye un DLC. Van a sacar un, un Battle Royale de, de, de Resident Evil, de Final Fantasy VII. Luego sacarán la segunda parte y luego eh, un juego de cartas y luego y vais a tener contenido de Final Fantasy VII.
0: Es terrible.
1: Ojalá. La gente que le guste Final Fantasy VII lo pueda disfrutar, porque si no… <risa> Dios, mira que yo quería sí. entrar a Final Fantasy VII y me han echado para afuera ya.
0: Ah, yo, yo en cuanto vi que iba a ser por capítulos, ya fue como sí bueno, pero eh, no me interesa a nosotros. Si
1: llega a ser por capítulos, pero me sacas tres juegos en tres o cuatro años, pues bueno. Igual no me los juego, porque me parece demasiado también. Pero, ¿Pero
0: qué, es, ¿qué es PlayStation? O sea, no es por tirar de clichés. Pero es PlayStation. O sea, se veía venir por donde iba a salir el asunto.
1: Ya, bueno, no sé. Es, es lo que hay.
0: <ríe> Así que bueno. Gracias, gracias a Dios, y... PlayStation tiene
1: otras cosas buenas
0: que disfrutar. Sí, sí, sí. O sea, como todas las compañías. O sea, no. Pero aquí volvemos a lo de antes. Son unas putas avariciosas y es lo que hay. Por supuesto. Y bueno, no sé. Como veredicto final o como último comentario que yo haría es. Si podéis acceder al juego original y es un remaster, yo no me complicaría y jugaría al juego original, a no ser que sea un juego, a no ser que sea el Fallout 2, no sé si me explico. Si es un juego que no podéis acceder y tenéis la consola en la que se ha hecho ese remaster, yo esperaría, al final va a ser un port y lo vais a encontrar más barato que de salida más adelante, suelen bajar rápido y no es complicado. Y con los remakes, pues con cuidado, no ilusionarse demasiado.
1: Sí, a todo un poco, pues... En realidad, lo que podría decir con cualquier juego. Esperar a que salga. No reservar. Yo no reservaría ningún juego. Ni precompraría. Mucho menos precomprar. Reservar si te devuelve el dinero o te puedes arriesgar. Pero precomprar no lo haría nunca. Y siempre esperar a que salga. Y el día 1 de salida, pues... Ver algún youtuber que lo haya jugado. Ver algunas reviews de la página que vosotros consideréis... Que es creíble o que os gusta. Y... Y esperad, esperad, porque lo mismo sale un Resident Evil 2, que sale, bueno, pues cualquiera de las otras cosas que hemos mencionado y no merece la pena.
0: Uh -huh. Y bueno, pues, si te parece, pasamos ya al siguiente tema, que vamos a hablar eh, de la última película de Marvel, que ya la hemos visto, eh, de Sanchi eh, Te doy a ti la opción de si lo quieres hacer con o sin spoilers, lo que tú quieras.
1: Eh, yo lo haría con spoilers. Porque si lo hacemos con spoilers, o sea, si lo hacemos sin spoilers, pues va a haber poco de lo que hablar. Vale,
0: totalmente. Público, así que sí. avisados, Así estáis. que a partir de ahora, avisados, exacto. Hay spoilers a partir de aquí, muchos. Vamos a distribuir la película, incluidas escenas finales y demás. Así que avisados, estáis. Eh, creo que aquí tenemos además dos opiniones distintas. A mí me ha parecido que esta es una de las mejores películas del MCU. Pues, probablemente para mí entra en el top 3 fácilmente. Y de los orígenes de superhéroes de estas de películas que hacen, eh, me ha gustado muchísimo. Me parece que si no es la mejor, estará ahí, ahí con Black Panther, que también me parecía una muy buena película. Eh, pero y, ¿Y creo que a ti te dejó un poco más tibio la película
1: en general? Yo, yo tengo un problema. Sí que es verdad que yo, y me pasa con muchas pelis muchas veces, a mí me afectan mucho las expectativas. Soy consciente de ello. Yo fui a ver Rock One de Star Wars y salí del cine y nada más salí del cine dije, pues vaya mierda. Y luego la vi otra vez y pasó el tiempo y la considero una de las mejores películas de Star Wars. Porque el, mis <risas> expectativas hacen estragos. No es que me parezca mala, de hecho... Está, está, a ver, está guay, me, me divirtió Hubo un momento que se, se me hizo un poquillo larga Pero tal Pero lo que, la, la sensación que me dejó Al final, después de dejarla reposar Un par de horas y pensar en ello Es que quiero saber más Es que lo que me ha dejado es con ganas de saber más Quiero más ahora Entonces, por esa parte sí. supongo que Está bien, ¿no? Porque me han presentado Un personaje y han conseguido que me guste Que quiera saber más de él
0: Claro, a ver, la cuestión es que Primero, Marvel eh, en el MCU no ha explorado en absoluto el tema místico, casi nada. No hemos visto nada de Kamartag, ni de este reino de Talo, ni de distintas cosas mágicas como podrían ser ángeles y demonios. Todo este tipo de cosas todavía está súper verde en el MCU. Y es algo que mola mucho y que llama bastante la, la atención y que joder, está guay. Y luego, pues que esto no deja de ser más que una película de presentación de personaje. Entonces, pues, siempre suelen ser un poquito limitadas. Y te dejan con ese. Pero está bien, o sea, la idea es que te dejen con ese rebustillo de quiero saber más. Porque si tú acabas la película y dices, pues vale, pues ha fallado esa película. Totalmente. Claro, a mí no me he dejado con ese gustillo porque yo de. Para mí Sanchi es un personaje que le tengo cariño, porque me lo enseñó mi padre como la gran mayoría de personajes que, por no decir todo de lo que conozco de Marvel y demás, y a mi padre le gusta mucho y pues yo le he cogido ese cariño y entonces he leído muchísimo de Sanchi, de lo antiguo, de lo nuevo, etc. Entonces para mí, no digamos que ya es ese vacío ya lo tengo cubierto con las historias de los cómics. Obviamente me interesa ver qué van a hacer en el MCU, pero conozco bastante el personaje. Entonces, pues digamos que ese vacío de quiero saber más, bueno, lo tengo, pero tampoco es nada de otro mundo.
1: Claro, claro. Yo es que veo la peli y no, no, sí que es verdad que no tengo esa sensación de, jolín en otra presentación de personaje, pues vaya. sino en realidad está guay, no solo te han presentado el personaje, también te, ha te han presentado todo lo que hay alrededor del personaje. Y está guay, pero sí que es verdad que termino y me quedo con eso de... Jolín, algo más. <risas>
0: hmm. Y eso que la película es larga, eh. Y, joder, y además creo que se da de los comienzos de personaje que más avanza el personaje realmente. Tenemos un desarrollo de cuando era crío, de cuando es mayor, de cómo consigue sus poderes por así decirlo. Y. No sé, o sea, ya la unión lo... al grupo importante. Todo en la misma película.
1: Sí, no, sí, sí, por supuesto, o sea, en realidad. No es una película. Eh, perdón. No es una película que se quede a medias y pienses. Vaya, jolín, acabo de conseguir los anillos y se acabó la película, Joder, ¿Qué serán esos anillos? Sino que en realidad ya te lo han dicho todo. Pero. Hmm. No sé. No sé, sin más. No... A,
0: a mí. Eh, vamos, voy a empezar por las cosas buenas y lo que me ha gustado. Me parece que han salido muy bien del paso Marvel. Marvel la había cagado. De niveles espectaculares. Con la presentación de los 10 anillos que había salido en Iron Man 1 y en alguna cosa así de fondo. Y con el mandarín. La habían cagado de la hostia. O sea, era una cosa. Era una burrada. Porque el mandarín de los cómics es un villano eh, tocho de cojones. O sea, estamos hablando de que los 10 anillos. No sé si conoces algo del origen o algo. No, 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 ¿qué claro. va? ¿De esto? Bueno, los, eh, el mandarín era. En los orígenes, creo que era chino, pero luego en lo más moderno que es lo que ya es canon, por así decirlo, era un tío que era hijo de una prostituta, era mongol, y su madre murió y bueno, asesinó a su padre y se escapó y bla bla bla, el caso es que llegó a un valle o alguna movida así, y el valle de los muertos o algo así, bueno, encontró una nave alienígena estrellada, y en la nave alienígena eh, había un alien moribundo que le dijo, por favor, no cojas eso, que hizo obviamente cogerlo lo que cogió eran 10 eh, como tubos, por así decirlo, que se parecen a anillos y por eso pues, los llaman los 10 anillos. Estos 10 anillos son como gemas del infinito, eh, tienen un poder bastante interesante. En más adelante se descubre que, estas gem que estos anillos, pues en realidad tienen conciencia propia y que hay como seres dentro, que es lo que da el poder y bla bla. O sea, a lo que voy es que los 10 ani anillos y demás en los cómics es un villano bastante tocho y bastante importante y que en realidad no tienen nada que ver con Sanchi así de primeras y aquí en el MCU los 10 anillos eran como bueno pues al principio era un tío que luego no era un tío que o sea que luego no era ese tío que luego el villano era otro no sé qué quedaba un poco así luego se planteaba el segundo problema el origen de Sanchi ya no tienen los derechos Marvel Sanchi tiene su origen cuando pues, Bruce Lee dio el boom en Estados Unidos con las películas de artes marciales y demás, y se publicaba en unas revistas que se llamaban Kung-Fu, eh, perdón, una serie. Marvel quería los derechos de esta serie para hacer unos comics y eso, no los consiguieron, pero consiguieron los derechos de el personaje de una novela que se llamaba eh, Fu Manchu. Fu Manchu era el padre de, de sanchi chi Fu Manchu es el típico estereotipo eh, americano de un chino, persona con un bigote largo, alto, eh, calvo, con una coletita que sale por detrás <risa> enganchada. Sí. El estereotipo puro de villano asiático. Entonces, eh, ese era el padre de Sanchi, que bueno, él cuando nacía, le dice que, que era súper buena persona, que era un filántropo, que le iba a entrenar para salvar el mundo y que tal, y que no sé qué, y entonces entrena a Sanchi. Y le manda en una misión a matar a un competidor de su padre. Y Sanchi lo mata. Y entonces lo detiene el MI6. Dicen, amigo, has matado al bueno. Tu padre es el malo. Y Sanchi, como, no me jodas. <risa> La que hemos liado aquí. Entonces, bueno, Sanchi se une al MI6. Y los cómics originales de Sanchi eran eh, de kung fu. Pero más al estilo eh, de espionaje. Eran más cómics de espionaje. Un rollito James Bond que otra cosa. Eh, a partir de aquí perdieron los derechos de Fu Manchu, por lo que había un problema en él. ¿Y quién coño es el padre de Sanchi ahora? Eh, bueno, se hizo unos cambios, se metió un personaje que tenía que era milenario y bla, 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 y que este iba a ser el padre de Sanchi y poco más. Se dejó de comentar a Fumanchu y ya. Entonces, así a priori hay dos historias totalmente separadas. El origen de Sanchi y el origen de los 10 Anillos. Y Marvel en el MCU dijo, joder, le hemos cagado tanto con lo de los 10 anillos y que hay que arreglarlo. ¿Y qué han hecho? Primero, simplificar los 10 anillos, que no me parece mal. Los han creado como si fueran un brazalete de energía. Que bueno, oye, no, no me parece mal. Segundo, eh, hacer que el padre de los 10 anillos, y el líder de los 10 anillos, sea el padre de Sanchi. Entonces, pues así tienes como ese padre que al principio parece que no es tan malo. Pero que en realidad es el villano, pero que sí, pero no, pero que Sanchi tiene apego a él porque, bueno, pues como que le había convencido de que él era el bueno, y no sé qué. Entonces, me ha parecido que han sabido unir esas dos cosas bastante bien en la película. Bueno,
1: yo ahí sé que son cosas mías, y antes de nada, yo no, ni soy crítico de cine ni nada, y yo me equivoco un montón en estas cosas. Pero a mí me. me. Me chirría un poco... siempre Y me pasan todas las pelis que tiene que meten problemas paternales y maternos y estas cosas. Que... Yo lo que estoy viendo como espectador es que el tío es malo. Es malo, malo y malo. Punto. Ya está. No, solo hace cosas malas. Y de repente veo que... Llegado un momento de la peli... El hijo como que lo perdona. Como que... Tal. Y es como... Eh, Supongo. Eso es lo que haría una persona. Entiendo. <risa> ¿no?
0: Yo creo que en, en la película, eh, un poco más apresurado un poco menos apresurado, pero creo que me gusta cómo han llevado el tema del padre en el hecho de, bueno, te lo presentan como un tío que ha vivido mil años, que tiene un poder sin igual y que le hace inmortal y bla, bla, bla. Y que, bueno, que no es del todo malo. Solamente que le va la pasta. A ver, sí. ¿A quién, podríamos no, le va... decir... ¿A, a quién no le va la pasta y el poder? Po podríamos y... decir
1: que no es malo porque sí. Lo que es es codicioso, muy codiciosa. Si queremos sí, verlo desde ese punto exacto. de vista. Eso sería más, más acertado.
0: Entonces, eh, digamos que el tío conoce a la madre de Sanchi en, en la película y dice, ah, está guay, me he enamorado y como esto me hace inmortal, me los voy a quitar porque total, ya soy puto rico y ya tengo mi imperio y pues oye. Yo que sé, tampoco está mal. Voy a tener mis hijos y, y me apetece morirme. Que he vivido mil años y es que está la polla de la gente que sigue siendo igual de imbécil. Y hasta aquí todo guay. Podría haber desarrollado bien. Sanchi hubiera sido un maestro de kung fu allí en su casa y en ningún sitio más. Pero se da la casualidad de que matan a su madre. Y entonces el otro dice pues a tomar por culo <ríe> vuelvo a ser otra vez codicioso y vengativo esta vez y ya lo poco que tenía de fe en la humanidad pues la mando a la mierda entonces no me parece mal el desarrollo del padre
1: mi problema es que me parece en todo momento previsible que sí, entiendo totalmente. que es previsible porque está basado en una historia que tiene muchos años y son historias que hemos visto una y otra vez por eso es previsible, lo entiendo pero hay momentos que yo me acuerdo que estaba con Clara al lado y la madre le da el collar y le digo, bueno, ahora casca. Y sí, pasan una sucesión de escenas y te dicen, sí, pues la madre murió. Y yo, ja, vaya. Y luego, claro, y luego van a un sitio y se tiene que pelear con alguien que no sabes quién va a ser. Vaya sorpresa, es la hermana. Y yo, ah, wow, increíble. Mi problema es que no me sorprenda. Que es... Vale, voy cada puta semana al cine, veo muchísimas películas. Y esta no es una historia precisamente hecha para ser algo ultra innovador. Pero salgo con esa sensación de decir, jolín, tío. Me falta un poquito de algo. El personaje, mira, sinceramente me ha gustado mucho el personaje. Y como lo dije ya hace un par de podcasts, esta película iba a ser la excusa para leer sobre él. Y ahora ya cuando vaya a una tienda de cómics ya no me da miedo. Coger un cómic cualquiera y leer, porque ya tengo una, una pequeña base, que va a ser distinta a la de la historia original, más o menos, pero ya tengo una pequeña base, ya me atrevo, directamente puedo entrar. Pero me deja esa sensación sí. la película de decir, jolín, no sé, algo más...
0: A ver, no sé. A mí es que no hay ninguna película del MCU que me haya sorprendido. En absoluto. Entonces, no, no son las películas que espero que me mantengan ahí al filo claro, del sí, asiento. O sea, no, no, no me inter Y sí, son pre previsibles todas, en general. Aunque, a decir verdad, Sanchi me sorprendió en una cosa, y es en el final. Eh, bueno, Sanchi me sorprendió en varias cosas que ahora comentaré, pero eh, en el final el clímax final, yo pensaba, va, eh, lo típica pelea en la que se están escapando los bichos pequeños, pero por suerte van a conseguir cerrar la puerta antes de que salga el bicho grande y ya está aquí todo bien y ya está. Y, y de repente el bicho gigante revienta la puerta y empieza a matar gente y todo guay y no sé qué. yo como, ah, bueno, no me esperaba que saliera, que viera aquí Godzilla contra sí <ríe> contra lo que sea. Sí,
1: pero solución Marvel a hostias. Que, bueno, sí,
0: es que, a ver, tampoco hay mucha más solución para es, matar a un bicho Quiero, quiero decir,
1: es, es Marvel, el, el problema de la peli no es la película Sé que soy yo en este momento, que pues no era el día que me apetecía ver esa película, definitivamente Pero, a ver, está guay, quiero decir, si, si vas a ver Marvel y lo que quieres ver es hostias Pues es que hay, hay, y la verdad es que mola mucho
0: Sí, o sea, a nivel de hostias, es la mejor película de Marvel, desde luego, porque están bien hechas las peleas y demás, que joder, mandaría cojones que El Maestro del Kung Fu en su película estuviera mal hecho. Sí, 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 me acuerdo de la serie de Iron Fist, no hace falta hablar de ella, no existe. Eh, de hecho... Pero, bueno, aunque de hecho, la película, para mí, la mayor pega que tiene la película es que está grabada como si fuera el puto caso Born. Es como, <risa> ya vale, con las cámaras rápidas y cosas... Déjame ver la pelea, por favor.
1: De hecho, una cosa que me gustó mucho de la película es que me recordó mucho a... No a las películas, porque no te voy a mentir, no me acuerdo ninguna de las películas de Jackie Chan, pero de las escenas, esas escenas de acción que tiene, de pelea, usando todo lo que hay en el escenario, aprovechándose de todo, siendo espectacular unas coreografías súper chulas. Y esa parte me gustó mucho... Y tuve esa sensación de decir, joder, quiero llegar a casa y volverme a ver alguna película de estas que hacía Jackie Chan, con sobre todo por las escenas, no tanto por la película. Luego Jackie Chan ha hecho muchas películas como de humor y pueden ser mejores o peores, pero las escenas me molaron nah, un montón.
0: La mejor de que ver es la película de Confusión o Confu Hustle de Warriors, que tenían ahí los carteles puestos. El es verdad, Chis, es ]itución. verdad. <risa> Y ya más moderno de Raid, eso sí que, esas son películas muy bien hechas de coreografía de, de pelea y bueno, ya entrando un poco en cosas así que me gustaron mucho de la película eh, mira, voy a empezar por lo negativo, hubo una cosa que no me acabo de convencer y es la banda sonora me pareció que no tenía peso, ni alma, ni en general que, la, que podría haber hecho una banda sonora asiática interesante como hicieron con con Pantera Negra, sí, podían... en la que hicieron una banda sonora muy representativa, por así decirlo. Po po Se te quedaba.
1: Podían haber hecho una banda sonora muchísimo más asiática. Esta tiene como algún toque en algún momento, pero es sí. como… ¿Qué te costaba? Porque me mola, me mola el rollito trap que tienen algunas escenas. Está, está uh -huh. como guay, le da un toque como chulo, hay barrio bajero y tal. Pero otras escenas que tienen, van a tener una banda sonora un poco más clásica, un poco más normal o más tranquila, es como, joder, pues le pudíais haber dado a toda la banda sonora en general un toque asiático, un toque tal, porque es que le viene bien.
0: Exacto, sí, 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 pero la banda sonora es como que pasa sin pena ni gloria. Luego, eh, una cosa que me gustó mucho es el tema del idioma. Me, pare... me gustó muchísimo que la película empezara en chino, cuando están narrando eh, toda la historia de los tizanillos, y que el... muchas de las conversaciones entre personajes asiáticos, eh, chinos, todos ellos, fuera en chino, que no se doblase, me pareció que… Está bien, o sea, no me parece mal. Joder, que hay que acostumbrarse, que en el mundo hay cientos de idiomas y por mucho que exista el doblaje y demás, se puede hacer una mezcla que esté equilibrada y que no sea desagradable. Eh,
1: eso es. yo esto, esto es lo que hablamos ayer, precisamente, después de verla. Para mí tiene sentido si los personajes hablan dos idiomas. Si un personaje habla solo un idioma, pues como solo hay un idioma durante toda la película, para eso sí está el doblaje, para adaptármelo y para, claro. que, para que sea más fácil. Pero si claramente, si claramente están teniendo conversaciones en chino y en inglés, que será la versión original, pues, pues sí, pues las partes en chino las puedes dejar en chino, no, no tengo problema.
0: Exacto. O sea, yo, por ejemplo, no te voy a decir que saques Interstellar solamente en inglés porque los de la NASA son eh, americanos y ya está. No, ahí no tiene ningún tipo no. de sentido ni claro. peso. Pero si, por ejemplo, un personaje eh, japonés tiene una conversación con su madre japonesa, que solo habla japonés, no me parece mal que lo dejes en japonés. Sería algo que no, obviamente esa conversación se está dando en japonés y, bueno, Doka eh, no, no afecta para nada en la película, realmente el personaje luego, cuando vuelva a hablar con el resto de personajes con los que se tiene eh, peso con el espectador, va a ser doblado, obviamente, no tiene más.
1: Lo de la parte de la narración, igual puedo tener más dudas porque sí que es verdad que, que siento esa sensación de ambiente, ¿no? Me estás contando una historia eh, asiática y el idioma también le da al final ese toque, pero como hemos dicho que me falta la banda sonora, digo, jolín, sí. si me vas a crear el ambiente completo, créamelo entero. Porque si no me creas el ambiente completo, porque si lo que yo estoy viendo es claramente una película, que la mayoría de la película son ambientes asiáticos, están en Asia y tal, y lo que sea, pero la estoy viendo y sé que es americana, pues ya de paso hazme la narración en inglés y a tomar por saco, porque ¿pa' qué?
0: Sí, o sea, ahí sí que es, es que es eso, me falló la banda sonora. Si la narración no hubiera estado acompañada de una buena banda sonora, yo creo que hubiera generado mucho... La ambientación hubiera sido más...
1: Pero no sé. claro, que, que el contraste sea esos esas primeras escenas de película en las que están en Estados Unidos, que lo raro de la película fuera Estados Unidos. Y que todo lo demás fuera lo que concuerda, lo que tiene sentido, lo que está... Lo que encaja. Por así uh -huh. decirlo.
0: Pero bueno, no, no, no me chirrió para nada lo del idioma y demás. La verdad que me gustó y me pareció un acierto. Y le da una ambientación y unos toques, pues más así. Eh, luego otra cosa que me gustó eh, fue el humor, sorprendentemente. No es que me gustara el humor, a mí me sobra bastante, pero sí es cierto que en los cómics de Marvel el humor está muy presente. Y a lo mejor en momentos serios no tanto, pero en general en los cómics sí. Y aquí en esta película sentí como que sabes cuál es el personaje cómico perfectamente. Eh, y bueno. Funciona, digamos que no se hace muy pe oh, A mí no se me hizo muy pesado No se me hizo Incómodo
1: Sí, está, está en su sitio, no está en ningún momento Noté que estuviera fuera del lugar Que tuvieras Exacto. una escena Que claramente es seria y tal Y estuviesen aprovechando para hacer humor O si hay una escena seria y hacen algún gag Es para, digamos, para bajar un poco Esa sensación o tal, pero Sí, durante toda la peli tengo esa sensación De que más o menos está bien
0: Sí, entonces a mí el humor eh, bien, o sea, esta vez medio funcionó, no le voy a poner pegas. Y otra cosa que me gustó fue el tratamiento de la relación de la mejor amiga de Katie y de Sanchi. De Bueno, eh, no todo el mundo tiene que acabar montándoselo con alguien en una película. No tiene por qué acabar, dándose sé, una relación romántica de amor espectacular en dos horas de película. Uf, el
1: final de la peli lo pasé mal, ¿eh? Porque al final de la peli pensé, es que se van a besar, se van a besar y me los cargo se van a besar y me los cargo. Sí. Porque es que, tío, que no hace falta. Que no hace falta. Y aquí hay que, hay que decir una cosa. Eh, sí, evidentemente, no, no, no me he olvidado de mencionar las series de Disney Plus. Hay que decir una cosa. Me dieron un argumento para entender el beso entre los Lokis, al final de, de la serie de Loki, y pensé, mira, vale, te lo compro.
0: ¿Cuál es el, cuál es el argumento? egocentrismo <risa>
1: El, ...el argumento es que la tía lo hace a posta... ...para engañarle al otro... ...porque el otro siempre está con su... ...con esa sensación de... ...no sé, durante toda la serie... ...te están diciendo que... El, que ...como que se siente... ...no sé muy bien cómo explicarlo... ...pero como que se siente mal... ...como que no encuentra su sitio... ...como que no sé qué... ...y el momento... ...y yo lo pienso... ...y el argumento que me dieron es... ...ella lo besa... para que él se sienta por una vez querido... ...y diga... ...este es mi sitio... Y entonces ella tenga la oportunidad de decirle, venga, toma el por culo, payaso. Porque yo creía que iba a ser al revés. Yo creía que iba a ser el Loki hombre quien otra vez iba a engañarla y iba a ser el típico Loki. Y en realidad es ella quien lo hace. Pero es el único argumento por el que te lo compro, porque si no, ¿a qué mierda venía esa escena?
0: No sé, no, 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 no me acaba de convencer, pero vale.
1: Es, es lo único, me lo dije, alguien me lo dijo y dije, mira visto así, te lo compro, ¿no? Al final, el dios de los engaños eh, le engaña para, para, para tirarle y a tomar por saco y que le den. Ok. Sí, supongo. supongo. Pero Y otra vez en esta película, estaba llegando al final y pensando, no, por favor. No, por favor. Porque además me gusta el comentario que le hace la señora mayor que dice, eh, ¿y ¿Cuándo os vais a casar? En plan, que es lo típico que diría una señora mayor. Y dices, jaja, ja, qué gracioso. Sí. Pero me gusta... Que no termine precisamente con ese beso, con esa confirmación de relación. O por lo menos, bueno, todo otra ese cosa tipo que, de que me
0: gustó mucho de, de eso, de la señora mayor, ese comentario este que, que hacen de eso es muy americano. Y dejando muy patente, el bueno, las culturas chinas y americanas son muy distintas en el tratamiento de la familia, la pareja y todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Y hay alguna que otra película que lo comenta. Y yo no sabía mucho de esto, lo estuve viendo a raíz de una película que hablaba sobre una señora que tenía cáncer y no lo quería contar porque tradicionalmente en China, bueno, por una serie de cosas, y que ellos vivían en Estados Unidos, y bueno, estuve leyendo un poco sobre el tema. Y aunque fue un comentario muy breve sobre esto, eh, era me gustó el hecho de esto eso es un pensamiento muy occidental
1: sí interesante y sí, sí.
0: Esto, no sé esto esto guay, y, y la, el tratamiento de eso pues, de Katie con Sanchi pues bastante bien o sea no me habría disgustado no disgustado si no hubiera sido como vale lo no a venir eh, si hubieran acabado pues eso besándose al final porque sí, porque todo felicidad y nos queremos, eh, de repente me he dado cuenta de que te quiero y... Todo.
1: Claro, para, para mí el límite, el límite total de esto, cuando mi cabeza dijo, bueno, ya vale. En realidad tenía que haber sido antes, pero mi límite de hasta aquí hemos llegado, es el episodio 9 de Star Wars. Fue un... ya vale, ya vale. Es que cualquier película no, no. que termine así, para mí es basura automáticamente, ya vale, ¿no? De esto... Por favor, no. Hay, hay, peli hay películas. <risa> hay películas en las que tiene sentido. <risa> o películas de corte más clásico en las que lo pones. Porque, bueno, es el tipo de película que es. Pero... Sanchi, por ejemplo. Que es la que estamos hablando. No, no tenía ni sentido ni hacía falta. Así que está. Bien que no pase. Gracias.
0: <risa> ¿Qué pasará? O sea, que estoy seguro de que va a pasar más adelante. Pero, por lo menos... Ya no será en la primera película.
1: <ríe> porque además, si pasa, en la siguiente película tendrían que hablar de cómo él no tiene tiempo para estar con ella, porque claro, ella no, cómo va a hacer algo, es una mujer en el cine, no puede hacer nada, no puede participar de esto. Y, y llevarán la relación mal, como lo hacen siempre las putas películas que llevan la relación, las relaciones, de manera que a mí, personalmente, no me parecen para nada natural. No encuentro una relación en el cine que me represente de ninguna manera. Siempre hacen eso de, no, pues nos empezamos a mentir y dejamos de hablar… Y, y es como, tío, ¿de verdad hace falta todo esto? ¿De verdad <risa> hace falta siempre mostrar el mismo drama de mierda? Así que prefiero que no pase y punto. De verdad. Sí,
0: sí, sí. No, totalmente. Y bueno, hablando de personajes femeninos, eh, la hermana me gustó mucho. Como trataron a la hermana y demás.
1: A mí hay una cosa que no me gustó. Eh... Hubiera estado bien que. No, los... espera... Hubiera estado bien que en los primeros 15 minutos de intro mencionasen que tiene una hermana.
0: Claro, eso es lo que iba a comentar. Tú ves los trailers de Sanchi y demás, y toda la publicidad de Sanchi, y la hermana es como no hay hermana.
1: Claro, pero es que ves los primeros 15 minutos de intro donde ves toda la historia de la familia. Porque sí, al principio te hablan solo del padre, pero terminan hablando de la familia y de tal y no sé qué y no sé cuál. Y de repente está avanzando la película y dice, ah, sí, tengo una hermana. Y no es solo que eh, la compañera de Sanchi se, se sorprenda porque no lo sepa, sino que el espectador también se sorprende porque no lo has dicho.
0: Claro, a ver, me, me gustó, o sea, entiendo que está hecho para generar ese, esa sensación de abandono, de que Sanchi rompió con todo lo que era su familia y que decidió huir dejando todo atrás, incluida su hermana, y bueno pues a, a, refuerza esa sensación. Supongo. Entonces, es lo único por lo Pero que. Pero la,
1: se la sensación con la que yo salí del cine es que no solo al padre le da igual su hija, sino que al director de la película también. <risa>
0: A ver, luego, era una película de Sanchi. No, a ver, <risa> ya sabía, a ver hay
1: una cosa que no, no, no tiene discusión alguna. La película está basada en un personaje que ya existe, entonces los anillos no se los iba a llevar ella. Ok. Pero, cabrón... Tampoco Sanchi, eh. Sanchi
0: no se lleva los anillos. O sea, Sanchi no usa los bueno, anillos. No, en la
1: peli sí. Pero... Sí,
0: sí, en la peli sí, pero en los ya, cómics ya, pero, no. Pero, o sea... quiero no, decir, no, no. El
1: protagonista era él, es evidente. Pero, cabrón, mencionamela en la intro. Que es que... Aunque sea un, un micropíxel, un frame, un fotograma que hubieran salido cuando le está dando el collar, dándole el collar también a la otra, o con dos collares, o nada. A nadie le importa. No nada, nada. De hecho, yo
0: pensaba que no salía la hermana, que era algo que me extrañaba, porque era como bueno, no sé. Antes de ir a ver la película pensaba que no salía la hermana, pero luego si sale, yo Joder, es que tiene sentido, es que no sé. No sé por qué Marvel ha decidido dejarla de lado totalmente y no. No importa. No. Bueno, para mí, eh, el, el único pensamiento de esto es de bueno eh, no nos da tiempo hacer una historia de orígenes de los dos, que es una excusa de mierda, y eh, generamos así reforzamos la sensación de abandono de Sanchi y ya. Y es como, vale, bien, que no os ha salido a la punta de la polla, a desarrollar el personaje y ya. Eso,
1: eso te va a decir. No, para mí no hay excusa que valga. O sea, me da igual el planteamiento.
0: <risa> Al menos la dejan en una posición bastante interesante. Así que… Sí, a ver, al final sí, la
1: película con ese con ella no se desarrolla tan mal. No, no. Me, me, lo que me faltó es en la intro, digo, ¿qué te cuesta mencionarla? Ya. <risa> sí, sí, totalmente. ¿Qué te cuesta mencionar que esté ahí, que, que se vea en, en dos fotogramas o algo? Que digas, ah, mira, pues tenía una sí. hermana, aunque pienses que no es para nada importante, y luego digas, ah, pues sí es importante porque… Ok, pero <risa> ni, ni está. Y luego… Y luego
0: eso, el tratamiento de los anillos que lo acabo de comentar, es una cosa. O sea, el poder de Sanchi es el chi. Este tiene, digamos, que momentos como puño de hierro en los que puede sobrepasar sus límites humanos, por así decirlo, pero momentos muy breves. Su poder es ser el puto maestro y ya
1: está. Sí, ¿no? Es un, poco, Obviamente, es un poco el rollo que se ve al principio la pelea con la madre y luego, y luego lo que le enseña a su tía. O sea, eso es lo que entiendo que Exacto. es su poder, de verdad.
0: Exacto. Obviamente, a lo mejor en el MCU no encajaba, cosa que yo ya sabía que iba a ocurrir. Porque, bueno, pues las películas de Kung Fu, por desgracia, eh, han pasado mejor vida. Entonces, pues entiendo que decidirán bueno, vamos a cambiar un poquito el rollito y le vamos a dar esto, que son los anillos, y entonces, pues, pues eso. Que bueno, pues ni bien ni mal, a ver por dónde sigue eso, nada más.
1: Sí, sí, a ver por dónde tira. Yo en, encantado de que el MCU vuelva a coger, a coger ritmo, la verdad. Tengo, tengo ganas.
0: Sí. Y nada, yo como veredicto final para ir acabando ya, de, de, la recomiendo muchísimo. Me parece una película muy entretenida, una buena película del MCU. Está bastante bien conectada con el MCU, hay alguna que otra referencia y las escenas post-créditos eh, la conectan totalmente con el MCU y nada eso me parece una película muy entretenida en la que muere gente que es que esto es algo de, de, digno de comentar en el MCU muere gente de verdad Pero yo cuando estábamos con la pelea final está el devorador de almas y de repente muere el maestro de de la Kate de ah, Katy delante de ella y tal digo vale bien van a matar al bicho y gigante y las almas van a volver a los cuerpos y ya está, y todos felices. Y no, no, el que muere, muere, a tomar por culo. Pues,
1: la verdad es que viendo la película no me sorprendió, pero ahora que lo dices, sí, es un detalle a tener en cuenta.
0: Hostia, yo me acordaba de escenas del Capitán América o cosas así, en las que tiran a alguien por un avión y de repente se ven caídas al fondo o cosas del estilo. Y aquí no, no, aquí tiran a gente por un puto rascacielos y es esa. se ha esmochado contra el suelo. Y yo qué sé, puede ser una tontería, pero tampoco está mal. Ah,
1: está bien, está bien. Pero bueno, pues por hoy podemos ir terminando por aquí.
0: Sí. Y nada, esperamos que lo hayáis pasado bien. Que... Y nos vemos la semana que viene con otro podcast. Yo soy Alberto.
1: Y yo soy Litos. Y esto ha sido Ramen con Guardianes.